0: Ouais, avant d'arriver à la vente, parce que la vente, euh, c'est de la mise en avant, c'est euh, affirmer euh, ton positionnement, euh, c'est ne pas avoir peur aussi du rejet. Parce qu'il y a cette peur du rejet euh, qui est très féminine encore une fois. Je généralise pas parce qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas, mais euh, quand on commence à vendre, il faut accepter. Ça, c'est les premières, euh, premières euh, formations en vente, accepter le rejet accepter que tu auras des personnes qui ne vont pas vouloir de ton service ou de ton produit
1: Vanessa Coipel est consultante en marque de cosmétiques elle propose une stratégie de lancement pour les marques de cosmétiques de la vente à la vision long terme et même aux barrières mentales elle nous livre ses conseils et ses secrets pour se mettre en avant et bien sûr elle nous parle de son parcours un épisode très intéressant que je vous invite à écouter jusqu'à la fin Bienvenue sur Médita, le podcast. Mon prénom est d'ado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Tu n'as pas encore compris l'interprétation, ce n'est pas très grave, tu comprendras à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Vanessa Coipel, la fondatrice de Cosmétiques Academy. Elle va tout nous dire, elle va nous expliquer en quoi consiste son académie, tout ce qu'elle a créé. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ça va Comment vas-tu Très ah, bien, très bien. Toi, hein très bien. <rire> parfait. En tout cas, je voulais te remercier euh, d'avoir accepté mon invitation. Ah
0: bah écoute, merci. Moi, Je suis très contente aussi euh, d'être invitée parce que j'ai déjà écouté plusieurs de tes épisodes. Donc, euh, je suis très
1: alignée avec ce que tu fais et ce que tu proposes. Donc, euh, pour moi, c'est parfait. Et est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps pour qu'on puisse savoir euh, qui tu es réellement
0: <rire> Très bien. Bon, Écoutez-moi, c'est Vanessa appelle. Euh, je vais avoir 41 ans là dans quelques jours, je fait pas du tout. <rire> bah, c'est gentil tant mieux hein, merci. <rire> ça doit être un, ça doit être de famille, ma mère aussi ne fait pas son âge. Ouais. Euh, euh... Ouais, 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 ça doit être de... quelque chose qui doit être transmis de famille. Tant mieux hein on préfère ça que le contraire. C'est vrai. Euh, <rire> moi je suis entrepreneuse, ça fait déjà depuis 2018. Donc ouais, ça fait depuis 2018 que je suis entrepreneuse. Euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses qui ne se ressemblent pas forcément, mais toutes ces choses, euh, juxtaposées les unes avec les autres, euh, je pense, enfin moi je crois pas au hasard, je pense qu'elles m'ont permis de faire ce que je fais euh, aujourd'hui. Sinon je suis maman de deux enfants, un garçon de 5 ans et une fille de 11 ans mmh. également,
1: voilà. En tout cas félicitations. Merci. Euh, pourquoi tu as fondé justement aujourd'hui Cosmétique Academy. Alors euh, c'est marrant, mais ma mère m'a dit il y a quelques quelques mois,
0: euh, on, on parlait de Cosmétique Academy, et elle m'a dit, mais tu sais que déjà depuis que tu avais euh, 17 ans, euh, tu avais déjà parlé de ça. Je lui ai dit ah bon, mais j'avais complètement oublié. En fait, j'avais complètement oublié, mmh. euh, mais je voulais rentrer dans une école de maquillage mmh. et j'avais ma meilleure amie qui voulait rentrer dans une école de coiffure. Mmh. Donc, euh, j'étais déjà, en fait, euh, <rire> euh, en tant que jeune, jeune adulte, j'étais déjà euh, un peu sensible à, à tout ça. Et à la ensuite, beauté, euh, au
1: maquillage. Voilà.
0: Je suis très féminine. Mmh. C'est vrai que je suis très féminine, donc... Euh, Bon, j'ai toujours été sensible à tout ça. Après, j'ai laissé cela de côté, puis j'ai choisi euh, une autre voie. Euh, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Et puis, euh, j'ai voulu être hôtesse de l'air aussi. J'avais
1: envie d'être hôtesse de l'air aussi. <rire> C'était un peu le rêve de, toutes, de, de tout le filles, monde, ça. Hein. C'est ouais, normal. C'est ouais. normal parce que c'est très... Jusqu'à maintenant, c'est toujours... C'est très féminin, tu sais. c'est. Je trouve que les hôtesse elles ont cette aura, ce charisme qui donne envie ouais. de cette élégance.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça et je pense que euh, j'ai peut-être voulu retrouver ce côté-là à travers justement la posture thèse de l'air, l'uniforme. J'ai toujours aimé l'uniforme, que ça soit pour les hommes ou les femmes, euh, j'ai toujours aimé euh, le port de l'uniforme, euh, justement pour ce côté euh, charisme. Qu'il y a pour, pour certains uniformes, voilà. Donc, euh, bah, je me suis dirigée vers cette voie. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai continué, je suis rentrée après euh, dans une très grosse compagnie et j'ai travaillé pendant 17 ans.
1: D'accord, très bien. Et quel a été ton déclic Est-ce que tu es parti du jour, du jour au lendemain Est-ce que ça s'est fait de façon progressive euh, Pourquoi t'as quitté justement Je pense que si tu es resté 17 ans dans la même entreprise, c'est ça Ouais. Ouais euh, T'étais quand même à l'aise. Oui, ah oui oui, mais je 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 voulais
0: rentrer dans cette entreprise donc vraiment j'ai j'ai fait tout ce que je pouvais pour rentrer dans cette entreprise et puis euh, j'entrais très jeune et j'ai fait pas mal de postes. Hein. Je suis pas restée euh, au poste où, euh, où j'étais. Euh, j'ai fait pas mal de postes et euh, du coup ça me convenait en tant que salarié à l'époque. Puis vient un, un moment où on où on fait un peu le tour. J'y avais déjà commencé à, à la naissance de ma fille. Je me posais déjà des questions. Mmh. Euh, je suis quelqu'un de très, très manuel euh, mmh. et très éclectique. Euh, je, je fais autant de la peinture euh, que du dessin. Euh, euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui... ouais je, je fais beaucoup de choses, mais parce que j'en ai besoin. Mmh. J'en ai besoin pour euh, créer. Enfin, euh, la création, j'en ai vraiment... Je pense que c'est vital. Et du coup, le, le salariat m'en cher en quelque sorte de euh, m'épanouir.
1: Hum. c'est voilà. et puis tu pensais euh, que tu n'étais pas tu pouvais pas euh, déployer ta créativité quelque part.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, même si euh, j'ai changé de plusieurs fois de poste parce que en fait, j'avais besoin de de, de de voir autre chose, d'avoir toujours cette espèce de d'adrénaline quand on crée, en fait, euh, c'est le meilleur moment pour moi. Quand on prend un nouveau poste, et d'ailleurs, ça, ça s'est confirmé dans l'entrepreneuriat, euh, c'est le moment où on est en train d'apprendre, on se lance des challenges, on est un peu encore dans l'inconnu, et en fait, euh, je suis quelqu'un de très compétitive avec moi-même. Pas avec les autres, mais avec moi-même. Euh, et donc, j'ai fait le tour dans le, dans le salariat. Il fallait que je, fallait que je vois autre chose, et c'est ma deuxième grossesse qui a déclenché la décision.
1: Euh... D'accord. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter
0: j'ai eu mon fils en 2018 justement, euh, déjà pendant que j'étais enceinte je commençais déjà à me former, je me suis pas mal formée puisque j'ai appris avec le salariat et puis les différents postes parce que j'ai travaillé au service client, euh, commercial, je travaille avec les grands comptes aussi, euh, j'ai travaillé pour les espaces la première et business class avec des, des personnalités, des personnes euh, importantes en tout cas dans, dans, dans cette société ça m'a permis justement d'avoir aussi de hautes attentes envers euh, envers ma-même et de comprendre de quoi j'étais capable et aussi d'identifier mes faiblesses. Donc du coup, j'ai je me suis formée puisque j'avais bien conscience que l'entrepreneuriat ce n'est pas le c'est pas le salariat euh, qu'il fallait que je sois euh, je sois formée. Donc je déjà enceinte, je, je me formais puis ensuite quand j'ai accouché, euh, j'ai continué encore et puis j'ai commencé à à lancer les premiers euh, petits business mon fils c'est tout 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 bébé. Et j'ai adoré ça. Et j'ai adoré ça. Euh, je me suis mise en congé parental, donc j'ai arrêté de travailler pendant euh, deux ans. Et la deuxième année, j'ai repris euh, pour des raisons euh, financières, parce que c'était difficile, pas parce que j'avais envie. Mmh, mmh. Et quand j'ai repris en 2019, en 2020, pardon, euh, je... dès que j'ai repris, euh, la première phase que j'ai dit à une de mes collègues, euh, je lui ai dit, écoute, s'il y a un plan euh, de départ, je pars je voilà je savais quoi je, je savais que j'étais pas là pour longtemps euh... et
1: comment tu le savais tu t'as écouté la voix au fond de toi
0: ouais ouais je j'en en fait euh, quand je suis revenue, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas possible tu ne oh, peux pas quand parce qu'en fait cette comme question, ouais c'est ce dur hein. dire, oui. ouais c'est dur à ressentir parce qu'en fait quand tu as travaillé autant de temps dans une entreprise et que tu as aimé ce que tu faisais, que maintenant tu rentres, tu n'aimes plus du tout. Euh, en plus, je suis revenue dans un dans, dans un contexte très compliqué. Euh, voilà, c'était très compliqué. La RH ne voulait pas. Donc euh, mm -hmm. on m'a mise au placard, c'était très dur, sachant que j'ai fait euh, des postes, pas mal de postes, donc j'ai dû me battre un peu. Heureusement que j'avais. Euh, des collègues et des, des chefs super super sympas avec moi qui mmh. qui m'ont aidé mais en fait ça m'a c'était comme si en fait j'ai pris ça comme un signe hein. je me suis dit voilà tu vois c'est n'est pas, pas possible tu ne peux plus tu pourras pas t'épanouir en fait mmh,
1: mmh. donc
0: euh, mmh. donc voilà je j'étais sûre que j'allais partir mmh,
1: mmh. et à ce moment là tu as préparé ton départ tu euh... oui oui.
0: Est-ce que euh...
1: Tu, euh, tu parlais tout à l'heure de la formation Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des conseils mmh. aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Alors, euh, ce qui concerne les salariés, qui sont toujours salariés, parce que la plupart sont, sont salariés, ouais, la majorité sont salariés. Euh, moi, j'ai préparé. Je ne suis pas partie du jour au lendemain. Mmh. Euh, parce qu'il il est né en 2018. Je suis partie en tout début 2021. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai euh, je savais que j'allais partir, mais je me suis préparée. Euh, j'ai fait un bilan de compétences et dans, dans ce bilan, euh, il m'a dit, je m'en rappelle, euh, il m'a dit euh, mais vous avez une vous avez une âme de leader en fait. Vous avez pas vous voulez pas euh, peut-être euh, monter en échelon, en grade et euh, et je lui ai dit euh, non. Non, pas ici. Et c'est vrai qu'il m'a un peu, ça m'a donné un choc, parce que j'ai dû, le... je le savais, mais euh... mais je pense que je le refoulais. Mais du coup, euh, ça m'a permis aussi de, comme je disais tout à l'heure, d'identifier mes forces et mes faiblesses. Mm -hmm. Et euh, les faiblesses se sont comblées par des formations. Mm -hmm. Donc je me suis formée. Je me suis dit, d'accord, tu veux partir, mm -hmm. mais tu as deux enfants. Euh... Voilà, on peut, on peut prendre des risques contrôlés. C'est mm -hmm. ce que j'appelle des risques contrôlés euh, parce que l'entrepreneuriat est un risque pour moi. Mm -hmm. Mais euh, si on est formé, c'est déjà euh, c'est déjà quand même euh, une bonne chose. Ça me paraît même indispensable. Donc, il faut préparer son départ. Il ne faut pas partir du jour au lendemain. Mm -hmm.
1: On ne part pas parce qu'on se dit, bon, j'en peux plus, je m'en vais. On prépare, on patiente oui. et on met en place le plan d'action. Et on se forme. Voilà. On les failles. Euh,
0: Ouais. ouais. Ça peut arriver qu'on. A... Moi, j'en pouvais plus. Hein. Vraiment, euh, euh, <rire> j'étais au bord du burn-out et tout. C'était terrible. Hein. Je me levais les matins et ça m'arrivait de pleurer. Je pleurais dans le parking. Enfin, oh ça, ça commençait à devenir aujourd terrible. Aujourd'hui, je ne ouais.
1: sais pas si tu regardes même sur LinkedIn euh, les articles. Hein, Lorsqu'on lit les articles, les médias, il y a tellement de burn-out. Oui. Euh, toi, comment tu l'expliquerais en fait tout ce burn-out, la dépression Est-ce que les gens ne se sentent pas alignés avec ce qu'ils font, est-ce qu'il y a un manque de sens, un manque peut-être de reconnaissance aussi bah, Je pense que c'est un peu tout ça, mmh. tout simplement. Je pense que c'est un peu tout ça. C'est vrai qu'après la
0: pandémie, je pense que c'est comme ça, à a fait un électrochoc chez tout le monde. Il y a été un déclic. Euh, hein, oui, c'est sûr. Ça a fait un électrochoc, on est passé en télétravail. Et le télétravail, ben, on a passé du temps avec nos familles, en fait. Mmh, et ça, c'est. Mmh. Je pense que les gens ne s'en rendaient pas compte avant mais quand il euh, y a eu cette pandémie, bah, on s'est rendu compte que non, attends, c'est bien aussi avec sa famille, qu'on est trop au travail et qu'il n'y euh, a aucun travail qui mérite de, de sacrifier euh, certaines choses. Euh, et, et surtout, ça aussi fait prendre une prise de conscience que oui, d'accord, je travaille, mais il faut que j'aime ce que je fais, il faut que ça ait du sens. Et moi, j'avais l'impression que euh, j'étais en pilote automatique et je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils pensent. Oui, oui. Tu vois, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu passes les 8 heures, tu repars, tu vas chercher tes enfants, tu rentres à la maison, tu. Waouh!
1: C'est du pilotage automatique, ça. Mais c'est Et... très intense, hein, comme rythme. On s'en rend pas compte. Et je pense oui. que tu sais, quand tu es dans quelque chose, tu es toujours à fond dedans. Tu te rends pas compte euh, des, des côtés négatifs. Mais quand tu le, quand tu fais une pause, tu prends le temps de t'arrêter pendant quelques semaines, quelques mois. C'est là que tu te rends compte que justement, en fait, ce que tu faisais, tu n'aimais pas forcément.
0: Oui. C'est exactement ça.
1: C'est ce qu'a révélé la,
0: la pandémie, justement.
1: Exactement. Et si on revient un peu sur Cosmétique Academy, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à tes clientes En tout cas, à tes clients, je pense que peut-être que tu vas nous expliquer si tu as des hommes et des femmes. Qu'est-ce que tu leur proposes Quelles solutions tu apportes alors,
0: euh, en plus, je viens de je viens de pivoter. À la base, j'ai créé la Cosmetic Academy parce que euh, j'avais remarqué, euh, quand moi-même, j'ai voulu créer ma marque de cosmétique, que les créateurs et créatrices de marques euh, n'étaient pas du tout formés à la vente, n'étaient pas formés à l'expérience client. Ils, mm -hmm. ils, ils voulaient juste créer leur marque parce qu'ils ont une mission, euh, parce qu'ils remplissent un besoin. Mm -hmm. euh, parce qu'eux-mêmes ont, 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 ont eu cette, la douleur qu'ils qu qu soulagent chez leurs leur futurs clients. Mais par contre, euh, ils n'ont aucune connaissance en marketing, en communication, en, en développement, euh, en chiffres aussi. Mm. Et les postes que j'ai faits en tant que salarié euh, m'ont permis de voir tout ça. Mm. Donc, euh, à la base, c'est pour ça que j'ai créé Cosmetic Academy, pour leur apprendre à vendre.
1: Mm.
0: Mm. Euh, je ne forme pas sur tout ce qui est réglementation, j'ai des partenaires avec moi qui le font euh, pour mes clients. Mais moi, je ne le fais pas. Moi, je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est marketing, neuromarketing et vente parce que j'adore ça.
1: j'adore vendre. Et,
0: euh, ouais, ouais, parce que <rire> c'est ce que j'ai toujours fait. Oui. C'est ce que j'ai toujours fait. Ouais. Alors, ce qui ce qui a été un gap pour moi, c'est que j'ai toujours vendu euh, euh, ce qu'on appelait ça en one-to-one, c'est-à-dire vraiment en face-à-face. -à, -face. à la vente euh, directe. Ouais. donc... Euh, quand je suis passée en digital, ouais, ça, ça aussi, ça a été une. Il a fallu que je m'adapte mmh. parce que c'est pas pareil. Je pensais que c'était pareil, puis je me oui, suis rendu bien compte, bien. Que non, c'est pas pareil. Il y a des codes, euh, donc il a fallu que je me forme, que je m'adapte, je continue encore à, à me former euh, pour pour toujours pour toujours m'améliorer, pour toujours être au fait des nouvelles euh, nouvelles stratégies. Mais euh, oui, il y a, y a un petit, il euh, y, y a une petite réadaptation à faire euh, sur euh, sur les réseaux quand on sort de de, de de du terrain comme moi. Moi, je suis quelqu'un de de terrain là-bas. Je préfère même le terrain que le digital pour dire la vérité.
1: Et aujourd'hui, euh, ce que tu parles de la vente, c'est très intéressant et c'est vrai qu'il y a plein de personnes. Moi, à chaque fois, ça m'arrive et même moi, je me dis euh, c'est très difficile d'apprendre à vendre. C'est-à-dire, parfois, il faut déjà, tu sais, il y a la légitimité. Il y a tellement de questions qui qui entrent en compte, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu me diras, ouais. et est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des conseils pour euh, mieux vendre, ou en tout cas, apprendre à vendre
0: Déjà, euh, j'ai remarqué, euh, chez toutes les personnes que j'accompagne, en tout cas les femmes, hein, je précise.
1: Oui.
0: Euh, parce que c'est très féminin. Euh, <rire> c'est qu'il y a un blocage, justement, ce que tu dis là, euh, autour de la légitimité, on se sent Exactement. jamais légitime. Oui. Voilà, bon, Je l'ai connu aussi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, Pourtant, euh, avec le recul, je me dis, attends, mais avec toute l'expérience que tu avais, comment tu as pu te penser que tu pas légitime Mais parce qu'en fait... Euh... C'est hein, très parce que parfois c'est inconscient, c'est très euh, profond. Finalement. Ah oui, non, c'est très profond, mais parce qu'en fait, euh, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça remonte aussi à, à l'éducation que l'on a eue, euh, au carcan de la société aussi dans laquelle on vit, euh, mmh. qui fait que... Voilà, une femme, surtout si elle a des enfants, on va te, on va te dire « Ah là, pourquoi, pourquoi tu te prends des risques comme ça Tu as déjà tant d'années dans le salariat, pourquoi tu… » Et ça, ça revient tout le temps, tout le temps, quand tu viens juste de te lancer dans l'entrepreneuriat, mmh. parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat. Donc du coup, euh, les femmes, on est sujettes en plus de ça à une certaine euh, anxiété, euh, justement, euh, par rapport à notre légitimité. Et j'ai remarqué que les hommes, euh, j'en ai accompagné deux, n'ont pas ça du tout. Ils n'ont non pas ce...
1: ce... Là, ils ont un autre rapport à l'argent, tu sais. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont été élevés en tant que petits garçons en leur disant, bon, tu dois aller chercher l'argent, peut-être pour ta famille. Et la femme, elle a peut-être plus de mal. Enfin, ça peut être une espèce... Exactement,
0: oui, mais je pense que c'est ça. Parce qu'ils euh, qu sont habitués depuis petit à, à, à ce rôle d'apporter l'argent dans le foyer. Donc, du coup, que ça passe par le salariat ou par l'entrepreneuriat, ils arrivent à s'adapter. Alors que nous... Euh, avant de, de vendre, il faut qu'on casse d'abord ça. Il faut que je le, je, je dois le casser très régulièrement avec mental, mes clientes. Oui. Ouais, avant d'arriver à la vente, parce que la vente, euh, c'est c'est de la mise en avant, c'est euh, c'est affirmer euh, ton positionnement, euh, c'est ne pas avoir peur aussi du rejet, parce qu'il y a cette peur du rejet euh, qui est très féminine encore une fois. Je généralise pas parce qu'il y a des femmes qui ne l'ont pas, mais euh, quand on commence à vendre, il faut accepter. Ça c'est les premières euh, Première euh, formation en vente. Accepter le rejet. Mmh. Accepter que tu auras des personnes qui ne vont pas vouloir de ton service ou de ton produit euh, et, et ne pas te dire que c'est parce que tu n'es pas tu n'es pas bonne. Tu vois, tu n'es pas bonne en vente. Mmh. Ça fait partie du processus. Ce sont, il faut juste les calculer. Hein, ça se calcule euh, le taux de réussite et puis le, le taux d'échec entre guillemets. Euh, mais euh, mais ce, ce n'est pas un problème. Euh, ça, tout ça, il faut casser tout ça avant de commencer vraiment une formation en stratégie de vente c'est ce que je propose justement à la cosmétique Academy, d'ailleurs il y a une nouvelle offre qui arrive ce mois d'octobre, euh, sur ça. Mm
1: -hmm. Donc toi, tu penses que c'est lié à la légitimité pour les femmes, et ne pas avoir peur justement qu'on nous dise non Oui, mm -hmm. oui, oui. Une fois que ça s'est cassé, euh,
0: une femme peut être une très 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 convaincante. Mm -hmm. Voilà très convaincante, voire même dans certains milieux. Je m'en rappelle, quand j'étais salariée, c'est une femme qu'on envoyait plutôt qu'un homme dans, dans certains milieux parce que euh, on est très subtil, on est très perspicace. Euh, on peut être très convaincante. Mais il faut d'abord, nous, on doit passer par cette espèce de, de euh, comment dire, de... C'est très psychologique. De reset. Oui. oui. ouais, bien sûr, c'est très psychologique, c'est pour ça que c'est mal vu. C'est mal vu dans les pays anglophones, je dirais, parce que dans les pays euh,
1: anglo-saxons, ce n'est pas un problème. Hein. Tu veux dire c'est mal vu dans les pays francophones, hein, c'est ça Oui, c'est ça, pardon. Okay. Ouais, ça. <rire> non, il n'y a pas de Tout soucis. à fait. C'est super intéressant, en tout cas, ce que tu dis. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, justement, euh, ces personnes qui viennent de te voir, ensuite, elles voient les résultats euh, de leur travail Oui, tout à fait. Alors, pareil, c'est toujours euh, les premiers, premiers résultats, c'est...
0: Euh qu'on me dit, c'est Vanessa, hier, on me l'a dit encore, une de mes clientes, elle m'a dit, enfin, je me vois comme une leader. Euh, enfin, euh, je vois les résultats. On me contacte pour des, euh, des partenariats euh, euh, parce que je les accompagne, en fait, à vendre sur les réseaux sociaux leurs services euh, oui. parce que c'est là que le bas blesse. Euh, grâce à toi, Vanessa, j'ai changé. Je crois en moi. Je, elles, sont, elles deviennent déterminées. Effectivement, après... Après cette phase de consulting de trois mois, elles deviennent déterminées, ce qu'elles n'avaient absolument pas avant. Elles arrivent un petit peu recroquevillées. Il euh, y en a certaines qui, ont, qui font déjà du chiffre d'affaires. C'est pareil. C'est-à-dire que même quand elles font déjà du chiffre d'affaires, elles, elles pensent quand elles sont seules qu'elles ne pourront pas euh, multiplier ce chiffre d'affaires. Euh, encore un sentiment de, de, de légitimité. Pourtant, elles ont eu déjà des résultats. Et c'est vrai que quand euh, j'accompagne des femmes qui multiplient leurs chiffres d'affaires et qui ça y est elles gagnent de l'argent et que avec moi on parle d'argent hein, on n'a pas de tabou on n'a pas de, de tabou même au niveau du vocabulaire on est très 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 direct je suis très directe avec elles je me parle chiffre tout de suite je leur dis voilà combien tu veux gagner euh, clairement ne me dis pas un chiffre euh, parce que souvent ça me nuise hein. tu vois on, on dit on, je vais pas dire trop parce que sinon ça fera trop tu vois ah, je leur dis non non dis-moi clairement combien tu veux gagner de chiffre d'affaires mensuellement euh, parce que moi la stratégie euh, je la mets en place en fonction de ce que tu veux gagner toi Pas de
1: ce qui est acceptable euh, mmh. pour une femme voilà mmh. super du coup tu travailles un peu sur finalement c'est plusieurs compétences tu hein. travailles aussi sur l'aspect psychologique et sur les techniques vraiment de, de vente et le produit finalement
0: oui, tout à fait, parce et que je me forme oui. en neurosciences, parce que j'adore ça. <rire> ouais, trop bien. Euh, <rire> je, je pense que si j'aurais fait un autre métier, ça aurait été sûrement chercheur ou un truc pour oh, oui. comprendre le cerveau et tout, parce que j'aime beaucoup. C'est super intéressant aussi. Ouais, c'est très, très, ouais, franchement, c'est passionnant. Une fois qu'on met le nez dedans, ça y est, on est passionné. Mm -hmm. Mais, et du coup, je, 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 je fais une sorte d'association avec la vente et les deux en même temps, c'est, c'est fou.
1: Trop bien, super. Et aujourd'hui, Vanessa, est-ce que tu as des conseils à donner? pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore trouvé leur voie, en tout cas leur voie personnelle, professionnelle, je pense que les deux sont liés. Est-ce que tu as des conseils à, à partager
0: euh, Moi, ça me fait beaucoup de peine de, de, de voir encore des personnes qui n'ont pas trouvé leur voie, mais qui sentent un, une espèce d'instinct qui disent qu'elles ne sont pas à la bonne place. Je pense que quand on veut trouver sa voie, il faut oser aller dans des... Je le disais encore en story il y a deux jours euh, aller dans des euh, sphères qui ne sont pas euh, des sphères de, de confort. Il mm. faut aller euh, aller explorer euh, d'autres sphères. Euh, C'est pas forcément euh, dans un dans un comment dire dans un objectif premier de créer son entreprise. C'est d'abord pour voir en fait ce, qui, ce que cela réveille en nous. Moi je sais que quand, euh, quand je dessine. Euh, c'est parce que j'ai commencé à aller euh, dans des galeries d'art. J'ai commencé à voir des peintres. Mmh. J'ai commencé quand j'ai vu que j'avais cette espèce de boule dans le ventre et que j'ai de, demandé à ma famille d'où ça venait. J'ai compris qu'il y en avait dans ma famille mmh. des artistes et je me suis dit ah ouais mais c'est qu'en fait tu, tu l'as aussi quand je regarde mes enfants. Enfin je veux dire il faut déclencher en fait des, euh, des une espèce de savoir autre. Que notre sphère de confort. Et il faut commencer par ça, tout doucement, avant de, de se dire euh, voilà, je vais, créer une, je vais créer ma boîte, je vais essayer. Il faut d'abord se connaître profondément, d'abord,
1: pour savoir vers quoi on peut se diriger après. Donc, tu conseilles aller chercher de la nouveauté quelque part
0: Oui, oui parce que je pense qu'on. On reste trop, trop, trop dans notre quotidien, dans notre routine, et que parce que ça nous rassure, mais ça a aussi un mauvais côté, c'est que on se retrouve là, dix ans, vingt ans après, on se dit mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça, je regrette. Non, moi je déteste les regrets, je supporte pas cette sensation de regret,
1: mmh. euh,
0: et j'assume le fait d'être un peu multipotentiel et de d'aller partout en fait. Je ne pourrais jamais me contenter d'une seule chose, mais parce que ça, ça me nourrit, et je pense que l'être humain est comme ça de base, c'est qu'on est brimé dans une société où il faut rentrer dans un cadre et faire les choses d'une certaine façon. Dès qu'on sort du cadre, euh, on se découvre, on se redécouvre, et quand on crée, des, des, ce que je dis à mes clientes, avant de vouloir le premier client, avant de vouloir générer tel chiffre d'affaires, commence déjà par créer ce petit chemin de réussite, des petites réussites les unes après les autres. En fait, ça donne confiance en soi. On se rend compte finalement qu'on a certaines compétences qu'on pensait ne pas avoir et on est capable d'avoir de plus en de plus de, comment dire, des plus grandes réussites.
1: Mm -hmm. Tout à fait, step mm -hmm. by step.
0: C'est la ouais,
1: construction ça. vraiment, créer des fondations euh, qui sont assez solides. Exactement, tout à fait. Il faut être patient. faut, ouais, faut être patient. Exactement. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, Vanessa. Et pour finir, en tout cas, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des lectures à nous conseiller
0: Alors, des lectures, effectivement, je, je lis beaucoup. Je, je lis beaucoup de livres... Euh, que ça soit sur, euh, sur l'entrepreneuriat ou tout ce qui est un peu, comme je disais tout à l'heure, euh, neurosciences, euh, voilà, j'aime bien tout ce qui est un peu poésie, etc. Euh...
1: Franchement, j'en ai tellement que. On va rester à 3-4.
0: <rire> j'en ai tellement que. Euh... Des livres. Euh... C'est vrai que les livres que je lis, c'est un petit peu avancé la pour euh...
1: la neuroscience tout Ouais, tout mental, à fait. L'entrepreneuriat, euh, l'importance de se former. Je, je pense que oui, ça c'est bien, mais vraiment,
0: euh, tout au début, quand on n'a pas l'habitude de lire ou qu'on est dans une, on est en train de chercher sa voie, il faut se nourrir de d'hommes et de femmes qui ont euh, accompli des choses. Euh, magnifiques dans ce monde et qui euh, ont démarré de rien du tout. Parce qu'en fait, ça, ça nous permet de relativiser, de se dire qu'on mmh. est capable, euh, nous aussi, euh, de faire ces choses. Et je pense que dans les premiers livres, c'est les livres qu'il faut lire, c'est vraiment les livres de, de de grandes personnes de ce monde qui ont des fait des choses
1: tu incroyables.
0: Oui, au début, oui. Parce qu'on a besoin de oh. se nourrir des autres. De Après, ça dépend de... Ça dépend de ses euh, comment dire de ses repères. Lui, oui. Voilà, c'est ça. Je, voilà, il y a des personnes qui, euh, qui voilà qui ont besoin de lire des autobiographies plutôt d'acteurs ou des choses comme ça. Moi, voilà, je vais plutôt lire des choses. Après, je suis très afro centrée, donc euh, avec dans euh, lis pas mal euh, je lis autour de ça. Mais ça peut arriver euh, que je lise des, des, des choses aussi autour de la philosophie. Voilà, ça dépend. Je n'ai pas de livre vraiment à conseiller parce que j'en ai tellement. Mais je pense pas que c'est adéquat quand on, quand on se cherche.
1: Mmh, mmh, D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup, Vanessa, pour euh, ce podcast.
0: Je t'en prie, c'était très sympa. Bah, écoute, merci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu.